2: 통계적으로 봤을 때 1년 전 이제 대선 지지율을 확인해봤을 때 1등을 한 어, 후보가 대통령이 되는 경우가 많았다고 하니까 그 지지율 조사가 중요할 것 같습니다.
3: 대권 조사로
4: 그냥 안철수, 윤석열, 또 이재명에 조금 관심이 많이 가고 이제 윤석열 후보가 정치인으로서 나는 이런 모습도 있다를 어떻게 내보느냐에 따라서 대선이 조금 왔다 갔다 할것 같아요.
0: 여권에서는 아마 이재명 지사가 지금 보여주고 있는 게 지금 뭐 경기 도민뿐만 아니라 국민들 여론은 나쁘지 않다고 저는 봐서 좀더 유리하지 않나 이낙연 전 총리 같은 경우에는 처음에 이슈가 됐던 거에 비해서는 존재감 자체가 일반 국민들한테 좀 사라진 게 아닌가 개인적으로는
4: 이낙연 씨가 됐으면 좋겠고요. 이번에는 정권이 바뀌지 않으면 안 된다는 심정이니까 국민의힘이 되었으면 좋겠어요. 경제 엉망으로 망쳐놨고 지금 문제는 국회가 다수다 가 보니까 독선으로 가잖아요. 독선을 제재할 방법이 없죠. 지금 여론 대세를 보면 안철수 씨가 좋은 것 같은데 당 이미지가 좀 약한 거 아니냐고. 대선 주자가 선회의 경쟁을 해가지고 좋은 리더들이
1: 됐었으면 합니다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 대통령 선거가 이제 꼭 1년 앞으로 다가왔습니다 지금까지 총 12명의 인물이 대통령 자리에 올랐고 이제 내년 이맘때면 13번째 인물이 대한민국 20대 대통령에 선출되겠죠 의회와 지방권력의 다수를 점한 여당은 민주진보세력에 의한 정권 재창출을 전국 단위 선거에서 4연패를 기록한 야당은 정권 심판을 목표로 하며 내년 대선에서의 일전을 다짐하고 있는데요 정치는 생물이라는 말이 있듯 여권은 여권대로, 야권은 야권대로 여러 변수를 상대해야 합니다. 지난 4년을 이어왔던 이재명 경기도지사, 이낙연 전 대표 중심의 여당 주도 국면이 윤석열 전 검찰총장의 등장으로 인해 큰 변화를 맞이할 것인가? 민주화 이후 나타났던 10년 주기 정권교체 패턴이 유지될 것인가? 이런 문제에 대한 분석도 중요하겠지만 좀더 근본적인 질문, 과연 국민들은 어떤 대통령을 원하고 있을까? 를 던져 볼 필요가 있을 겁니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 일년을 남겨 놓은 대선 전망하면서 시대와 국민이 요구하는 차기 대통령의 조건은 무엇일지 각 정치 세력은 어떤 부분에 주목을 해야 하는지 다각도로 조명해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
3: KBS 열린 토론.
1: 자, 오늘 논의를 위해 풍부한 경험, 또 치밀한 분석력으로 정평이 높으신 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 정치 컨설팅 그룹 미네 박성민 대표 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 자, 로 인사이트 K 배종찬 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 케이스텍 컨설팅 이상일 소장 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 이제 대선, 1년 뒤를 전망하라고 제가 요청드리는 게 무리한 일인지, 좋은 일인지는 잘 모르겠습니다만, 뭐, 아까도 말씀드렸듯이 뭐, 당연히 여러 가지 변수들이 앞으로도 잠재해 있겠습니다만, 적어도 1년 정도의 시점에서 20대 대선이 어떤 부분이 가장 좀 주목해야 될 영역이나 또는 요소일까라는 부분에 대해서 먼저 세 분의 간단한 말씀 듣고, 구체적인 어떤 진단과 그 다음에 전망으로 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 박성민 대표님 말씀 한번 들어볼까요?
0: 예, 네, 우리나라 선거가 87년도, 1987년도에 대통령선거가 부활된 이후에 어, 양진영, 그 이제 흔히들 우리 보수, 뭐 진보 그러는데 진보란 말은 좀 정확한 표현은 아니고 네. 보수도 정확한 규정은 아닙니다만 편의상 제가 보수 진영 대 민주 진영을 하겠습니다. 네. 보수 진영과 민주 진영이 서로 완전히 결집을 하면 그 양자 대결로 치러지는데 이런 선거는 의외로 적어요. 음. 2012년하고 2000년 두번 밖에 없습니다. 에, 그리고 어느 한쪽이라도 균열이 있고 분열이 있으면 이게 다자구도로 치러지는데 나머지는 1987년부터 다 다자구도였어요. 네. 어, 제가 이제 가장 관심 갖고 있는 거는 내년도 대통령 선거가 양자구도로 될 거냐, 삼자구도냐, 사자구도냐. 어, 뭐좀 섣부른 감은 좀 있습니다만 음. 지금 저는 뭐 양자구도보다는 다자구도로 치러질 가능성이 더 크다. 예. 그렇게 보는 이유는 어, 한쪽이 지금 그 87년부터 지금까지 보면 2017년부터 2020년 이후 두 번에 대해서는 한국의 보수가 완전히 지금 붕괴 아닌 상황이거든요. 네. 그래서 이런 상황에서 보수의 그 중심이 무너져 있기 때문에 거기도 이제 그 균열이 올 수가 있고 민주진영도 어, 상대적이기 때문에 그쪽도 1등하는 이재명 후보가 있긴 하지만 거기도 분열적 요소가 아직까지 잠재해 있기 때문에 네. 저는 다자구도로 치러질 가능성이 있다. 저는 그것, 그 점을 일단
1: 가장 주목합니다. 음, 일단 구도가 상당히 주목할 지점이고 어, 현재 야권은 아직은 구심력을 충분히 못 갖췄고 현재 여권은 원심력이 커질 가능성이 높아서 아무래도 다자구도의 가능성은 좀더점쳐보시는것 같습니다. 배종찬 소장님. 저는
2: 박 대표님하고 조금 생각이 다른데 네. 역대 대통령 선거에 뭐 다자대결 구도였다라는 것은 우리가 익히 봐왔었죠. 네. 87년도에 다자구도가 특히 이제 주목을 합니다. 그때는 여러 명의 강자가 다자구도 안에 포함이 됐었죠. 모태우 어, 후보도 있었고 김영삼 후보도 있었고 김대중 후보도 있었고 김정필 후보도 있었어요. 그근데 그럴 때는 찐 다자구도죠. 네. 그러니까 뭐 다자구도인데 어, 사실상 당선 가능성이 크지 않은 후보가 포함된 다자구도냐. 네. 아니면 정면승부가 되는 다자 구도냐인데, 사실, 어, 대체적으로는 양자 구도가 될 수밖에 없어요. 수렴이 되는 거죠. 그러니까 2002년의 경우에도 노무현 정몽준 단일화 이후에는 노무현 후보대 이해창의 양자 구도죠. 근데 이걸 이제 진영간 대결 구도로 나누기보다는 지금 보수의 학 후보가 없다 이렇게 얘기하는데, 저는 역대 다른, 어, 대선가는 다른 양자 구도가 될 거다. 예. 뭐냐 친문 대 반문이죠. 사실상 문재인 대통령의 지금 정치 영향력이 제일 커요. 그 그러니까 대선 후보보다도 더 범위 자체가 크다 보니까 계속해서 우리가 문재인 대통령 지지율에 초점을 맞추는 이유가 그렇거든요. 그래서 저는 내년 선거는 문재인 대통령을 기준으로 해서 친문이냐 반문이냐 음. 이 대결 구도 나올 것이고 그래서 대선의 가장 핵심은 문재인 대통령의 지지율이다. 네. 지지율이 40% 이상이면 범여건 그러니까 사실상 더불어민주당 후보죠. 더불어민주당 후보가 유리할 테고 문재인 대통령의 지지율이 30% 가까이 하락한다면 또 30% 미만으로 내려간다면 이건 정치 교체될 가능성이 있는 상당한. 위기가 될 수도 있다 네. 이렇게 전망을
1: 해봅니다. 예. 박승1 대표님이 처음에 구도론을 설치하셔서 그 안으로 말려들어가 주신 줄 알았더니 네. 또 살짝 다른 이야기로 이제 가셨네요. 어쨌든 살짝 또 달라요. 예. 좋아하죠서 <웃음> 그래서 일단은 양자다. 네. 그러나 그거는 친문대 반문일 것이다. 이념하고는 크게 무관한. 네. 예. 그리고 따라서 문재인 대통령의 지지율이 어떻게까지 이어질 것이냐가 핵심이다. 이렇게 보셨네요. 이상윤 소장님. <웃음>
4: 어. 저도 결론만 얘기하면은 배종찬 소장과 같습니다. 네. 사실 이제 지금부터 1년간 대선의 흐름을 좌우하는 가장 핵심적인 변인이 뭐냐라고 이러, 이 부분을 지금 중심에 놓고 네. 본다면 사실은 그 모든 것을 움직이는 힘은 그 현재 여권, 대통령 지지율, 여기에 대한 음. 평가의 흐름들이 어떻게 발생하느냐, 나아가느냐가 가장 중요한 변수가 될 거라고 보는데 요 예를 들면 지금 1년 전에 지난 총선 때를 돌아보시면 사실 굉장히 그, 뭐, 현재 야당, 야권 전체가 다 거의 괴멸 수준의 어떤 성적표를 받아들였는데, 네. 1년 만에 치러지는 서울시장 보궐선거에서 지금 이제 승패를 뭐 가리기 어렵거나 오히려 야, 야권이 좀 우세한 흐름이 나타나는 이유가 뭔가를 타져보면 그게 1년 동안 야당의 혹은 야당의 어떤 유력 정치인들이 뭔가를 계획하고 잘 설득하고 지지자들을 어필해서 된 부분이 아니다. 결국은 그 1년 사이에 정부에 대한 대통령에 대한 평가의 흐름들이 상당 부분 낮아졌다라는 거. 네. 이게 그런 흐름들을 만들어내는 거거든요. 심지어는 윤석열 현상이라는 것 자체도 어떤 여권과의 힘의 대립에서 생견한 일종의 뭐 파생. 뭐 표현이 그렇습니다. 파생 상품 같은 그런 부분이 보이는데. 음. 결국은 이번 대선의 형태는 되게 다양하게 나타나겠지만 결국 대선의 어떤 흐름들을 좌우하는 가장 근본적인 변수는 1년간 이어질 그 대통령에 대한 평가. 집권 여당 세력에 대한 평가. 이 부분들을 집권 여당이 어떻게, 여, 여권이 어떻게 관리해 가느냐, 과연 내 지지층을 더 키워낼 수 있느냐, 내지는 반감을 더 확산시키느냐, 이 문제가 가장 큰 변수가 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 예. 그러면 두분뭐 비슷한 의견이신데, 정권 뭐, 예를 들면 심판 내지 평가, 뭐 회기형 선거라고 얘기하는 그런 게 이제 흔히 많이 나타나는 그런 현상인데, 때에 따라 좀 다르긴 합니다만, 그 부분이 어서 그렇다고 보시는 건지, 아니면 현재 문재인 대통령의 지질이나 이게 또 그렇게까지 낮은 편은 아니고, 그게 또 여권에 있어서 굉장한 응집소로 작동하기 때문에 그게 균열이 될 거냐 말 거냐의 문제가 중요하다고 보시는 건지 어떤가요? 저는 그
4: 균열의 문제는 아닙니다. 결국 음. 지금 이제 촛불 그리고 탄핵 이후에 어, 출범한 문재인 정부에 대해서 초기에 굉장히 강력한 지지와 성원이 있었고 이런 부분들이 물론 이제 집권을 해오는 동안에 여러 부분들이 희석되기도 하고 유지되기도 하는데 이런 것들이 지금 어, 실제 그동안에 이미 뭐 의회 세력 분포로 들었습니다만 정치적인 힘으로 봤을 때도 야권이라고 하는 것은 사실상 실체로 보면 네. 거의 뭐 실종되다시피 한 상황이라는 거죠.
1: 반정님이라는 거죠. 그러니까 저
4: 문재인 정부는 문재인 정부와 싸우는 거다. 그, 그 부분을 마지막까지 어떻게 잘 끌어갈 수있느냐 아니면 오히려 이제 반대의 힘을 더그 키워낼 것이냐 이런 부분인 거지. 내부의 네. 어떤 친문 내부의 균열이라는 이런 부분들은 저는 주목해서 보겠습니다.
1: 네. 뭐 아마 더바쁘시군그
0: 일단 국민들이 자기 정부를 생각할 때두 가지 질문을 가지고, 기준을 가지고 선택을 할 텐데, 정권 교체에 동의하느냐. 이제 그거는 이제 문재인 정부에 대한 이제 평가입니다. 네. 근데 정권 교체에 동의한다는 여론이 30, 55%가 넘어가면, 저는 이 55%를 굉장히 중요하게 생각하는데, 대통령 지지율이 됐든, 어떤 거가 35대 55로 벌어지면, 20%로 벌어지면, 중도층이 55% 쪽으로 가세했다고 보기 때문에 그 55%를 중요하게 보는 겁니다. 네. 반대로 말하면 35%는 그 중도를 잃은 거죠. 음. 그래서 정권교체에 동의하냐는 여론이 55% 넘고 두 번째 질문. 그러면 지금 야당이, 지금 제일야당이 국민의힘이 대안이냐대안이라는데 음. 동의하는 여론도 55%가 넘어간다면 저는 그러면, 어, 양자구도로 치러지면서 그 국민의힘이 그 상당히 그 중심에 있는 선거가 될 거라고 봅니다. 근데 음. 지금 여론 흐름은 어떠냐면 대통령에 대한 그 지지율은 조금씩 조금씩 그 낮아지면서 정권교체로는 5 5쪽으로 점점점점 수렴해가고 있는 상황입니다. 문제는 야당이 대안이 아니라고 보는 거예요. 그러니까 지금 보수층은 보수 지지자들은 어떻게 하든지 서울시장 선거든지 대통령 선거든지 이길 사람이 필요한 거예요. 이길 수만 있으면 그게 오세훈이든 안철수든 윤석열이든 상관없다 이거예요. 그러나 중도층은 좀 달라요. 이 정권교체가 민주당이나 문재인 정부가 잘못하더라도 이 교체가 대한민국을 위해서 더 나은 선택인가 또내 삶에 더 좋은 선택인가까지 살펴봐야 된단 말이죠. 음. 그러니까 이게 아직까지 굉장히 낮아요. 낮다는 얘기는, 어, 전통적인 그 옛날에 새누리당이나 그전에 한나라당이나 뭐더 올라 거슬러 올라오면 신한국당이나 이렇게 한국 정치가 정치에서 보수가 중심일 때 그때 갖고 있던 만큼의 강력한 지금 보수야당이 없어요. 세 가지가 다 흔들리고 있거든요. 정체성, 리더십, 지지 기반. 그래서 지금 한 마디로 그래서 지지율이 지금 20% 내 20에서 25% 안에 갇혀 있잖아요. 그러면 뭐두분다 조사 전문가시니까 알지만 한때 새누리당이 40%까지 갔던, 40% 넘었던 정당 아닙니까? 네. 그러니까 중도 보수층이 지금 이탈해서 유동화돼 있습니다. 중도 보수는 그 정당을 아직까지 다시 돌아갈 생각이 없는 거예요. 이게 지금 몇 년간 계속되고 있어요. 그러니까 그러기 때문에. 아까 뭐 문재인 정권이 너무 싫고 그래서 아 그래도 찍을 땐 국민의힘밖에 없으니까 우리가 돌아가서 찍어야겠다 이렇게 잘안될 가능성이 있습니다. 그러니까 새로운 대안을 계속 찾기 때문에 여기도 지금 굉장히 유동성 때문에 분열할 가능성이 있고 민주당 내도 민주당 후보가 뽑히고 나도 우리 역사에서 정치 역사, 선거 역사에서 보면 이해창 후보가 선출되고 나서도 김영삼 후보 92년까지 가면 김영삼 후보가 선출되고 나서도 많은 사람들이 탈당을 했어요. 뭐 그때 뭐 김종필, 박태준 뭐또 많지 않습니까? 이종찬, 박철원 이런 분들은 와이서안 된다. 그분들 중에 일부는 정중 후보하고 결합을 했어요. 97년도에도 이해찬 후보가 뽑혔는데 이거 안 된다 그러면서 이인재 후보가 결국 탈당하지 않았습니까? 네. 2002년도에도 노무현 후보가 뽑혔는데 이거 안 된다. 이길 수 없다. 후보 교체해야 된다. 그렇게까지 하면서 후단협이라는 게 나중에 생기고. 그러니까 후보가 뽑혀도 그 뒤에도 아까 말했만 친문대 반문이든 이런 것이 나올 수가 있기 때문에 근데 지금 현재 민주당의 지미 1등 후보는 이재명 지사인데 이분은 그 친문이나 이 권력 핵심에서 봤을 때 우리가 과연 믿을 수 있느냐? 또 나머지 후보들은 과연 이길 수 있느냐? 이런 고민을 하기 때문에 양쪽 다 그렇게 안정적인 상태는 아니다. 예. 네. 예.
1: 네. 네. 자, 두 가지 말씀을 어쨌든 주셨는데 지금 일단은 어 정권 교체를 바라는 분들의 세는 커질 것으로 짐작이 되나? 그 안에서는 또 어떤 후보로든 바꿀 필요가 있다라는 의견을 가지고 있는 쪽과 후보를 잘보고선 판단을 하는 쪽이 일단 나뉘기 때문에 그것이 얼마나 결합되느냐가 문제가 중요하다. 또한 가지는 아마 전통적으로 여권의 분열이라고 하는 측면일 텐데 특히나 아까 배중천 선생님께 친문 반문 얘기를 해주셨는데 네. 그러면 뭐 연결 지어서 말 그대로 이재명 지사 건이 이재명 지사를 친문의 어떤 적자라고 보기는 어려운 측면들이 있으니까 어 일단 전 여권 내에서 이른바 친문 반문의 문제가. 분열되어 나올 가능성은 좀 있다고 라 생각을 하시나요?
2: 있겠죠, 과정에는. 네. 그렇지만
1: 왜 저는 신문과
2: 반문으로 보냐면 결국 더 크기가 큰 쪽으로 수렴할 수밖에 없는 것이거든요. 그러면 지금 법여권 후보 중에서 문재인 대통령의 정치적 영향보다도 더 우위에 서 있는 후보가 있나요? 네. 없잖아요. 그 이야기는 이재명 지사가 후보가 되든 이낙연 대표가 이제 전 대표인가요? 본선 후보가 되든. 정세균 총리가 본선, 후보, 본선 후보가 되든 더불어민주당 지지층은 그 후보를 찍을 거예요. 네. 왜? 개인적으로 싫다고 하더라도 결국 대통령 선거라고 하는 것은 친문 대 반문의 대결 구도될 가능성이 높다고 전제한다면 그렇다고 반문을 찍을 수는 없잖아요. 음. 친문 지지층이. 그러니까 여권 안에서는 그래.
1: 반문이 생기지 않을 것이다. 그러니까요.
2: 예. 결과적으로는. 음. 선거라는 건 그런 거거든요. 최선이 아니면 차선을 선택하는 거죠. 음. 그리고 또 하나 반문에서 보면은 국민의힘이 그래서 이제 중심이 되기 힘든 건 반문 세력과 국민의힘 지지층을 보면 은 반문 세력의 기반이 더 크다고 봐야 되겠죠. 비율상으로. 그렇게 본다면 어떤 후보가 나오든 간에 이 후보가 여권 후보를 이길 수만 있다면 그 후보 쪽으로 가겠죠. 음. 그리고 또 하나 중요한 것은 문재인 대통령의 지지율이 40%나 또는 30% 후반이 아니라 더 높게 유지될 수 있었는데도 지금의 지지율로 지난해 12월부터 추락한 것은 중도층의 이탈이거든요. 검찰 충돌도 있었죠. 최근에 또 LH 사건도 있었죠. 그 이야기는 지금의 중도층은 적어도 국민의힘은 아닐지라도 반문성향이 강해졌어요. 대통령의 임기 이제 5년차 접어들기 직전인 이 시점에 그다음 그들은 누구를 선택할까? 국민의힘 부분을 선택하지 못한다라더 반문 정서가 강한. 그래서 여권 후보를 이길 수 있는 후보라면 찍을 가능성이 있거든요. 왜? 음. 그들이 원하는 것도 정권 교체할 수 있기 때문에. 네. 그래서 는더큰 쪽으로 수렴한다. 후보의 아, 개인적인 선호와는 상관없이 친문지지층이라면 결정되면 그 후보에게. 반문지지층이라면 적어도 결정되면 그 후보 쪽으로 이 수렴되는, 네. 결합되는, 결집되는 현상이 분명히 나타날 네. 가능성이 있다고 대표님과 봐요. 대표님과
1: 여러모로 꽤 다르네요. 네. 그러니까 이제
2: 지금 네. <웃음> 일단 어, 그 이제
0: 민주당 반문이라고 얘기하는 게꼭 민주당 안에만 지금 얘기하는 것 같지는 않고 그냥 네. 밖에 있는 걸 포괄하는 음. 개념으로 쓰시는 것 같은데 어, 지금 현재 문재인 대통령이 대통령이고 어, 친문이 현재까지는 주류 아닙니까? 그러면 친문 핵심, 친문의 범위를 어디까지 해야 될지 잘 모르겠는데 이너서클이라고 하는 게 있다고 치고 이너서클이 우리가 이 정권의 지금 주인이고 정권 재창출을 해야 되겠다. 이런 분들이 찾는 후보는 두 가지 조건을 만족하는 후보입니다. 우선 뭐 야권에 대해서 이길 수 있는 후보여야 돼요. 두 번째는 그 사람이 믿을 수도 있어야 돼요. 근데 지금 이재명 후보가 가장 경쟁력 있는 걸로 나오는데 아니 믿을 수 있을까가 이게 지금 이제 문제입니다. 다른 후보들은 지금 뭐 13명이다, 뭐 이낙연 대표 정세균 총리까지 얘기 나오지만, 어, 확실히 이길 수 있을까? 이 네. 의구심이 있는 거예요. 네. 그러니까 사람들은, 아, 이길 수도 있고 믿을 수 있는 후보 좀 찾아보자. 역사적으로 이걸 한 번도 성공해 본 적이 없어요. 우리나라 역사에서. 그 권력이 제3의 후보를 만들어 낸 적이 없습니다. 네. 그는뭐 김영상, 김대중, 전두환도 못 했어요. 네. 결국 다못한 건데, 어, 이런 상황에서 아까 이제 그 어쩔 수 없이 찍는다. 저는 그렇게 안 봅니다. 우리나라 대통령 선거를 보면 1997년 선거를 보시면 이인재 후보가 제3의 후보인데 한때 그분 2등도 했어요. 그런데 이 이인재 후보가 최종적으로 19% 넘게 득표를 합니다. 근데 그분께는 죄송하지만 그분이 19% 넘게 득표할 정도의 정책 포텐셜을 가진 분은 아닙니다. 그 전에 있었던 대통령 선거, 1992년 선거에서 정주영이라는 현대그룹 회장 출신이 나왔을 때도 그분이 16%를 간 넘겼어요. 근데 그거에 비하면 이인재 후보는 상당히 많은 득표를 한 겁니다. 그럼 그 득표의 실체는 뭐냐? 저는 현직 대통령인 김영삼 대통령에 대한 지지층이 상당히 거의 머물렀을 거라고 봐요. 왜냐하면 이해창이라는 분이, 이해창이라는 분이 후보가 됐는데 현직 대통령이라와 YS하고 굉장히 그 긴장이 있었어요. 더군다나 그때 당시에 이해창 지지자들, 후보의 지지자들이 어느 지역에서 포악인가 그런 걸로 알고 있는데 현직 대통령 김영삼 대통령에 대한 화영식도 하고 막 이랬어요. 네. 그때 이시들이보기야 이거 이해창 씨가 대통령이 되면 김영삼 대통령을 구속도 시킬 수 있겠다. 이런 불안감이 그 사람들 입장에서 보면 차라리 그냥 김대중 씨가 되는 게 나을 수도 있겠는걸? 네. 이런 생각을 했단 말이죠. 그러니까 계속 이인제에 대한 지지가 머물렀고 그게 19%나 됐고 결국 1.5%의 차이 아닙니까? 저는 이번에도 아까 이 권력이라고 하는 게 믿을 수 있는 후보를 계속 찾는 이유는 한국 정치의 그 비극인데 그런 거예요. 이재명 후보가 후보가 됐어요. 그런데 야 이걸 진짜 이재명이라는 후보가 이 문재인 대통령을 지켜줄 수 있는 사람인가? 아니면 완전히 이거 뭐? 야당보다 또 다른 사람보다 더 어렵게 만드는 거 아닌가. 이런 판단을 할 때가 올수 있어요. 네네. 그러니까 그 후보가 됐다고 해서 민주당이 무조건 다 찍을 것도 아니고 찐문들 찐문이라고 하는 분들도 그때 가 판단을 또 하죠. 예. 아, 그러니까 그런 점에 대한 고려가 있어야 된다는 생각을 합니다.
1: 예. 지금 저... 박성민 대표님하고 배종찬 소장 사이에 친박 친배 논란이 지금 벌어질 것 같아서 이상윤 소장님 말씀도 들어봐야 될것같아 짧게
2: 말씀드리고요.
1: 짧게. 예. 왜냐하면
2: 이인재 이제... 후보, 이인재 전 경기지사의 당시 상황은 전, 전혀 전 다른 이야기라고 봐요. 왜냐하면 그때는 김영삼 현직 대통령이 사실상 후보 통제 능력이 없는 거죠. 지지율은 급전직하고 곧이어 IMF가 오고 그리고 그 당시에 지금으로부터 20년 전의 선거 상황과 지금의 유권자의 성향은 다르다고 봐야 되거든요. 왜냐하면 네, 네. 그 당시에는 이해 후보와 관련해서 또 김영삼 대통령의 의중이 실렸던 인물도 아닌 것이고 사실상 무방비 상태인 거죠. 그러니까 여권 내에서도 인재가 나가도 이길 것 같고 이해창은 마음에 안 들고 서로 간에 유권자가 분열될 수밖에 없는 거죠. 그런데 문제 아 김대중 대통령 때는 어땠습니까? 너도 길어지는데. 아니, 김대중 <웃음> 네. 대통령이 중요한 이야기니까요. 네. 김대중 대통령은 정권 재창출을 했잖아요. 대통령 지지율도 거의 30% 가까이 임기 5년 차에도 유지가 됐거든요. 결국 단일화를 안 하면 은 진다라고 하는 인식이 강했기 때문에 단일화가 돼요. 그러니까 지금도 뭐냐 면 그러면 문재인 대통령이 있는 가운데 과연 여권 내의 후보가 분열한다? 저는 어렵다고 봐요. 그럼 야권은 어떤가? 야권 후보들이 여러 명 나가면 은 진다라는 것이 명확한데 그것을 도모한다? 그것도 유권자 지지층으로 봤을 때는 어려운 일이 아닐까요?
1: 네, 예, 알겠습니다. 어쨌든 두 분의 진단이라고 하는 건 차이가 명확하고요. 예, 대신 그 근거라고 우리가 얘기할 수 있는 건 결국 역사에서 가져오는 거기 때문에 그것도 결국은 이제 판단이죠말씀하 예, 주시죠. 저는 오히려 이제
4: 현재의 문제를 가지고 좀 짚어본다면 사실 이제 박성민 대표님께서 얘기하셨던 어 어떤 세력이 이길 수 있고 믿을 수 있는 후보를 고르고 싶은 건 당연한 욕구인데 그럴 네. 수 있는 힘을 가지고 있는 건현재 지금 정치 세력 중에서는 문재인 대통령과 여권의 핵심 밖에 없습니다. 이제 권력을 갖고 있기 때문에 그 욕구가 당연히 있죠. 그런데 이 부분들은 현실적으로 어떻게 작용을 하게 되냐면 어 야권의 어떤 유적한 강력한 상대가 계속 등장하고 오히려 그런 흐름들이 계속 존재한다면 사실은 이제 그 원심력은 약해질 수밖에 없죠. 왜냐하면 일단 이기는 게 먼저가 될 수밖에 없는 거죠. 네, 반대로 일단 야권 전체를 봤을 때는 이번에 서울시장 선거에서 고거래 나타나지만. 사실은 지금은 무조건 야권은 이기는 후보를 찾는데 지금 뭐 몰입할 수밖에 없는 상황이고 네. 대선에 갔어도 저는 현재 상황이라면 별 차이가 없을 거라고요. 그래서 어 야권은 물론 이제 기술적인 여러 가지 그 난해한 난제가 많기 때문에 이게 가능하냐라는 문제는 있지만 야권은 무조건 이기는 쪽으로 결집해야 되는 부분들이 강하지만 여권 내에서는 분명히 어떤 원심력들은 존재한다. 그리고 가능하다면 가능하다면 지금 말씀하신 것처럼 이길 수 있고 믿을 수 있는 후보를 찾으려는 그런 노력들이 분명히 있을 거고 그런 시도들이 어 아마 여권 내에 여러 가지 지금 경선 과정이나 뭐대선에한 중반 레이스까지는 상당히 그리고 경선 이후에도 상당한 파열음을 낼수 있다 이렇게 보여지는데요. 예를 들면 좀그먼 예를 들었으니 가까운 예를 들어보면 은 네. 2012년 대선 전에 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령의 관계를 보시면 돼요. 그때 당시에도 이명박, 이명박 전 대통령 입장에서는 굉장한 고민이 있었던 거죠. 왜냐하면 그 이전에 경선에서 엄청난 그 갈등을 빚었던 네. 사람이 다음 대, 차기로 용인할것이냐말거이나 것이냐. 오히려 그 당시에도, 만약, 뭐 예를 들어, 안철수를 용입한다면더 낫지 않겠냐 이런 논의가 네. 아마 공공연히 나올 정도로 고민을 했지만 결과적으로 선택을 하게 되거든요. 지금 이번에 이제 그 여권도 마찬가지로 그런 고민들을 할 텐데 이 문제는 결국 야권이 얼마나 강하냐에 따라서 원심력과 구심력은 달라질 수 있다라고 저는 예 그러니까 그 믿을
1: 좀. 만한 후보와 그다음에 당선 가능한 후보가 두 가지가 겹쳐져야 되는데 그두 가지가 이제 분리됐을 때 나타날 수 있는 현상들인데 어쨌든 두 분의 견해는 현재 여권은 이재명 지사를 불안하게 보더라도 현재 권력은 그것 때문에 분열이 일어날 가능성은 상대적으로 훨씬 좋을 것 같다라고 보시는 것 같아요 예, 또. 예 그거는 이제 그럴 수도 있습니다
0: 근데 이제 우리가 미래에 벌어질 일을 예측할 때는 누구도 모르니까 이제 과거에 있었던 걸 가지고 사례를 가지고 분석해 볼 수밖에 없는데 1987년부터 지금까지요. 현직 대통령이 차기에 가장 유력한 주자에 맞서서 제3의 후보를 만들어내려는 노력을 안한 적은 없는데 한 번도 없어요. 현직 권력이 있으면 그건 그안돼다한 번도 성공한 적이 없어요. 단한 번도. 그러니까 전두환 대통령 때도 측근들이 뭐라 하냐면 노태우는 믿을 수 없는 사람이다. 측근이라고 하는 사람들이 있죠. 장세동도 있고. 그러니까 이게 따라, 결국 노태우한테 갔어요. 3당 합당 이후에 노태우 주, 대통령 주변에도 김영삼은 어떻게 믿고 그 사람한테 지금 정권을 주냐. 아까도 말했지만 아주 그 싸움이 굉장했어요. 히박철웅과 김영삼의 네. 싸움이라고 대단했고. 김영삼과 이해창도 마찬가지입니다. 이해창이 그때 신한국당의 팔룡 구룡이란 분들이 왜 등장했습니까? 그 믿을 수 없기 때문에 그런 거예요. 김대중 대통령도 노무현하고 된게 아니에요. 그 동교동계에서 이인제치를 심지어는 신앙 당에 있던 그이인제치를 데리고 와갖고 후보를 만들려고 했던 거예요. 자 그거는 (2007년도에도) 다, 마찬가지, 다 마찬가지입니다. 모든 대통령은 자기가 원하는 대통령을 만들려고 했어요. 근데 다 실패했다. 이게 일단 역사적인 사실입니다. 두 번째는 전직 대통령이 있고 차기 권력자가 부상할 때, 차기 권력자라고 하는 여론조사에서 1등 되는 후보든 2등 되는 후보든 유력주자가 떠오를 때, 차별화를 시도가 하거든요, 현직 대통령하고. 이 차별화를 현직 대통령이 수용해준 경우에는 다정권재 증조를 성공했어요. 노태우의 유기구선을 전두환이 받아주고, 김영삼의 차별화를 노태우가 받아주고, 박근혜의 차별화를 저, 이명박이 받아주고, 또 노무현의 차별화를 김대중이 받아주고. 이렇게 하면 이건 됩니다. 공중 근에 뛰기 서커스를 예상하면 돼. 공중 근에 뛰기 서커스에서 손을 놓고 탁 날라오는 그 여자분보다 그 잡아주는 남자분이 강하게 딱 잡아주면 되거든요. 이 신뢰 관계. 그런데 현직 대통령과 차기 권력이 충돌할 때, 그걸 용인하지 않을 때, 이게 이제 김영삼 이해찬 관계. 그다음에 노무현 정동영 관계. 이 관계에서는 정권 창출이 실패했을 뿐만 아니라 당이 다 분열을 했어요. 미국 대통령이든 한국 대통령이든 굉장히 그 경선이 치열하게 치러지고 이렇게 하고 본선에서 갈라지지만 않으면 분열만 안 하면 승리할 수 있는데 대체로 이거는 야당일 때예요. 이명박 박근혜 때 힐러리 오바마 때. 왜? 정권을 찾아와야 되기 때문에 그 압력이 여당보다더 있다. 그 얘기는 뒤집어 말하면 여당이 훨씬 더 분열할 가능성이 높다는 거예요. 예. 예. 그러니까 그거를 문재인 대통령 전제를 두 분의 전제는 뭐냐면 문재인 대통령의 지지율은 지금 유지될 거고 힘을 갖고 있는 유일한 실체고 그래서 이 상황을 통제할 거다. 제가 거듭 말씀드리는 건 그거를 부정한다는 게 아니라 군사정권인 전두환부터
1: 양김이라고 얘기하는 정치구단이라는 김영상 님대중도 그걸 못했어요. 네, 그러니까 그두 가지 측면을 다 얘기해 주시고 계세요. 그러니까 권력은 늘 그렇게 하려거나 현 집권 세력은 늘 그렇게 하려고 하나 실제로는 실패한다. 다만. 빠져나가는 세력이 있을 수 있다라고 하는 그런 말씀이시잖아요. 특히 이제 여권의 관점에서 보면. 그럼 아까 이상희 소장님이 현재 여권의 원심력과 구심력 얘기할 때 야권의 당선 가능한 주자의 등장. 이분이 굉장히 중요한 변수라고 보셨는데 현재 윤, 윤 총장에게 쏠리는 그런 어떤 야권의 지자들의 관심이나 중도층의 관심이나 이런 게 과연 그 힘이 될수 있을까에 대한 판단은 어떠세요? 어, 지금, 일단, 먼저,
4: 먼저는 이제 지금 주말을 지나면서 네. 윤석열 전 총장 사퇴 이후에 여론조사가 몇개 나오고, 뭐, 대선주자 지지율, 뭐, 1위를 했다, 이런 보도가 나왔죠. 그러면서 이제 굉장히 지금 관심이 뜨겁고, 그러니까 이게 지속 가능한 거냐, 부터 이제 여러 가지 문제가 있는데, 어, 물론 이제 뭐 예상할 수는 없습니다. 그러나 윤석열 전 총장이 어, 퇴, 사, 퇴임 이후에, 퇴임 음. 이후에, 뭐, 별다른 정치라는 어떤 영역에 직접 좀 발을 담그는 건좀 시간이 좀 뜨지 않을까라는 관측도 많이 있었는데, 네. 이게 LH, 투기 의혹 수사랑 맞물리면서 직접적인 정치 문제를 건드린 건 아니지만 다른 문제를 실제로 이야기를 하기 시작했죠 뭘 어떻게 될지 모르겠어 근데 아까 부동산 문제라는 게 지금 이제 아까 제가 처음에 노 문재인 대통령의 지지율의 흐름을 잘 보자라고 말씀을 드렸는데 여기에 구체적인 대입을 어떤 현안을 넣는다면 이 네. 부동산이거든요 이 부동산이 처음엔 경제문제고 정책의 문제였다가 그다음에 이 자산 양극화가 커지면서 불, 불평등 양극화의 문제로 확산됐고 이게 투기 의혹 사건이 벌어지면서 공정과 정의의 문제로 이제 굉장히 커졌습니다. 그그 그 속에서 윤석열 전 총장의 포지션이 이 공정과 정의와 법질서라는 문제의 대척점에 서버리게 된 거죠. 네. 그렇기 때문에 아마 이런 부분들이 흐름이 이어간다면 윤석열 전 총장에 대한 주목도는 상당기간 이어질 가능성이 많고요. 네. 그리고 야권에서는 일단 서울시장 재보궐선거가 먼저 걸려 있습니다만 뭐 갑자기 어디서 뚝 떨어지듯이 뭐 해성처럼 스타가 나타나지 않는 다음에야 윤전 총장을 중심으로 한 야권의 세력 재편론이나 기대감들을 끌어모으는 어떤 그름들이 음. 상당한 히 지속될 가능성이 많다고 네. 봅니다.
1: 현 정권에 대한 이제 불만의 핵심적인 요소를 뒤집으면 윤 총장에 대한 기대로 연결이 되기 때문에. 그중에서 네.
4: 뭐 이게 제뭐이 상징적인 또 포지션입니다만 뭐 법치, 공정, 정의 네. 뭐 이런 쪽에 지금 가 있는 거죠. 음. 예.
2: 어떻게세요 배석원님. 윤전 총장 이야기를 드리기 전에 음. 저는 기본적으로 과연 유권자들이 음. 대선 후보들 지지하는 선택을 할때 어떤 것에 주로 근거를 두느냐. 그런데 전 아까 이제 박승민 대표님께서 믿음이라는 말씀을 주셨는데 근데 후보자에 대한 신뢰도는 전혀 다른 문제일 것 같아요. 왜냐하면 우리가 지지율이 낮게 나와도 신뢰할 수 있는 후보는 많습니다. 오히려 더 품격이 있고 더 대선 후보로서의 자질은 더 갖추었다고 평가를 받는 인물들도 있어요. 그런데 그런 사람이 대통령이 되느냐. 그건 아니죠. 왜냐하면 강한 사람이 이기고 대통령이 되는 거거든요. 강한 사람이 지지율과 유권자들을 많이 끌어들이고 팬덤 현상을 일으켜서 만드는 건데 이건 박 대표님 책에도 있어요. 강한 것이 옳은 것을 이긴다. 그래서 저는 유권자들의 성향도 시대에 따라서 계속 변하고 있다는 것도 좀 참고를 할 필요가 있지 않을까라는 생각을 했고요. 윤석열 전 총장은 세 가지일 거라고 봅니다. 하나는 지금 최근 지금 윤전 총장과 관련된 지지층은 국민인니까 보수층이잖아요. 그까 그러니까 아직 검증이 안된 겁니다. 네. 이 지지율은 철저하게 문재인 대통령이 또는 현 정부에 대한 대결 구도 속에서 때리기를 당한 윤전 총장 쪽으로 보수층이 결집한 거잖아요. 그러니까 대선 후보로서 자질 검증을 했을 때 그만한 능력 검증이 안 되면 이건 사라지겠죠. 네. 두 번째로는 문 대통령 지지율이 50, 60%까지 올라가면 윤전 총장이 존재될까요? 어렵죠. 왜? 대통령의 지지율이 5퍼 60% 올라간다는 것은 문재인 대통령과 윤석열 전 총장의 대결구도가 안 만들어지는 거죠. 그러니까 이런 악재에도 불구하고 문재인 대통령은 임기후반, 오히려 검찰개혁도 잘하고 여러 악재에도 불구하고 성과를 내면서 지지율이 올라가겠죠. 그러니까 대통령 지지율이 내려간다는 이야기는 그만큼 윤전 총장의 이 공간이 더 많이 확보된다는 그으로 네. 연결될 겁니다 그렇게 되면은 대통령보다는 오히려 윤전 총장 쪽으로 보수층들이 결집하는 현상이 발생하겠죠 을 네. 근데 마지막으로는 뭐냐 결과적으로는 검찰 개혁이 좀 일단락되고 이런 불협바음들이 종지부를 찢는다면 윤전 총장에 대해서 그다지 집중을 안할 겁니다 음. 근데 이게 과연 지금 문 대통령이 중수청이 됐든 아니면은 공수처의 어, 안정적인 안착과 출범이 됐든 이걸로 연결된다면 저는 오히려 윤전 총장에 대한 존재감이 조금 더 네. 소멸될 거라고 봐요. 근데 네. 그렇지 않다면 윤전 총장의 이 윤석열의 존재감은 계속 유지가 되겠죠.
1: 네. 그러면 여러 가지 가능성을 얘기해 주셨는데 윤 총장에 관련해서는 결국 두 개로 정리하신 것 같아요. 하나는 현 보수 세력이 이제 그를 충분히 검증해서 대안으로 만들 만큼 강해질 것이냐. 그다음에 현 집권 세력이 윤총장에 뺏긴 것들을 얼마만큼 다시 찾아올 것이냐. 이 문제로 결국은 갈릴 것이다라는 말씀이신데요, 박 대표님.
0: 이게 이제 좀 복잡한데 우리가 이제 어 역사에서 이제 교훈을 얻어야 된다고 제가 계속 말씀드리는 건이 구도가 그~ 다자구도가 될수 있을 가능성이 있는 것은 여권이 상대적이기 때문에 그랬습니다 야권이 분열할 가능성이 있으면 야권이 도저히 하나가 될 수가 없다. 그러면. 그여권도 상대적으로는 이해 안될 가능성이 있는 겁니다. 예, 예. 그럴 여유가 있는 그 범퍼가 있는 거예요. 그게 87년도 형태가 그렇게 된거 아닙니까? 예. 민주진영은 김영삼, 김대중으로 분열했는데 보수진영은 신주류와 구주류, 구주인 류 김종필과 신주인 류 노태우로 분열하지 않았습니까? 자 문제 그러니까 윤석열 현상도 여기 연관돼 있는데 윤석열이란 분은 반기문 같은 분하고 다르게 등장했잖아요. 다시 뭐 고건이나 반기문이나 뭐 한교환이나 뭐 이낙연 정렬 이렇게 권력 대통령에 의해서 주어진 그 지지율이 아니고 대통령하고 맞서면서 얻은 지지율이거든요 그러니까 이해창 옛날에 총리하고 비슷한 겁니다 김영삼 대통령한테 4개월 만에 총리 던지고 나가면서 정책 자산을 가지고 정치를 한 건데 그래서 한국 정치에서 보면 모든 대통령들은 현 대통령의 대척점에 있는 사람들이 되어왔어요 그렇기 그러니까 지금 문재인 대통령의 가장 대척점에 누가 있느냐 윤석열이죠 음. 자 그럼 윤석열 입장에서는 윤석열 검찰총장 입장에서 생각해 봐야 될 거예요 잠깐만, 국민의힘에 가서 보수, 보수가 이길 후보면 저 사람 데려가야 된다 그러는데 안철수도 지금 안 가려고 그러는 거 아니에요. 국민의힘이 뭐 김정인은 반대했지만 들어올 수 있으면 좋겠다 생각을 한거 아닙니까? 근데 안철수도 국민의힘에 들어가면 자기의 정체성도 부정하게 되고 지지율 떨어질 거라 지금 생각하고 있는 거 아니에요. 네. 색깔이 흐려지는 거죠? 네. 윤석열 총장은 더 합니다. 자기가 저기를 적폐 국정농단 수사도 했고 저 안에서 반대하는 사람이 있는, 현실적으로 보면 민주당을 지지하고 있거나 더 정확히는 문재인 대통령을 지지하는 사람들 중에도 윤 총장을 좋아하는 사람이 있어요. 이 교집합이라는 게 있다고요. 그 그게 얼마나 될지는 몰라도 네, 네. 그러면 본인이 제3지대에 있어야만 그 지지까지 얻는 거거든요. 따라서 이번 대통령 선거라고 하는 거는 구도가 기본적으로 양쪽이 결집해갖고 축구로 말하면 수비를 잘하다가 한골 넣어갖고 이기는 그런 축구가 아니고 수비가 뚫려. 우리가 이제 뭐 분열돼. 그래서 세골을 먹는데 우리도 공격적으로 해서 네골을 이겨받고 네. 그냥 치고받는 선거가 될 가능성이 상당히 크다. 그런, 그런 걸 말씀드리는 거고 대중이 정치인을 선택하는 기준은 딱세 가지예요. 좋아해서 찍거나 필요해서 찍거나 상대가 싫어서 찍거나 합니다. 지금 좋아해서 찍는다라는 그 팬덤은 옛날엔 양김이나 이런 분들이 더 있었지만 지금은 노무현, 박근혜까지 있다가 네. 지금은 민주당의 문재인 대통령의 팬덤이 좀 있는 거 아닙니까? 이재명 팬덤 좀 있고 윤석열 팬덤 좀 있고 나머지는 지금 팬덤이라고 하는 데가 없어요. 두 번째 필요해서라고 하는 건내그 사람을 좋아하는 건 아니지만 내 주머니를 뭐 채워줄 것 같고 뭐 부동산 문제 해결할 것 같고 외교 업무 뭐 문제 뭐 어쨌든 능력이 있을 것 같아서 찍는 거 아닙니까. 근데 정치는 대체적으로는 상대가 싫어서 찍는 게 많아요. 예, 그러니까 그런 면에서 보면 옛날에는 이게 그 지금 그 국민의힘이 굉장히 비호감도가 높았는데 이게 점점 점비호감 높은 건그 당의 정책이나 인물이나 메시지나 태도 때문이 아니라 선거를 계속 지기 때문에 그런 겁니다. 다시 말하면 이걸 개선해야 선거를 이기는 게 아니라 선거를 이기면 개선이 되는 거예요. 다시 이번에 서울시장 선거를 이기잖아요. 국민의힘이 언제 그랬냐는 듯이 호감도가 올라갑니다. 이재명 기사 2018년까지만 해도 비호감도 대단히 높은 정치인이었어요. 지금은 호감도가 가장 높은 정치인입니다. 그런 점에서 보면 이런 것들은 이제 계속 이제 출렁이면서 변화가 있게 되는데 그 윤석열 총장에 대한 제가 아까 말씀드린 거는 윤석열 총장은 이그 문재인 대통령과 이 정권의 가장 대척점에 있는 사람이다. 그런데 요 하나만 제가 좀 길게 말씀드렸습니다. 죄송합니다만 하나만 더 예. 말씀드릴게요. 국민의힘이나 보수가 윤석열을 무조건 끌고 갈 거다. 좀 그렇지 않다고 봅니다. 왜냐하면 2002년도 대통령 선거 때 이인재 후보가 <웃음> 상대당해서 넘어왔어요. 그때 노무현 후보가 지지율이 대단히 낮았어요 1%대였는데 그분이 던진 기본적 질문이 근본적 질문 두 가지 거예요 이인제로 이해창이 이길 수 있겠어요 두 번째 이긴다고 칩시다 그게 우리 민주당의 승리입니까 나는 우리 민주당의 이름으로 승리를 가져오겠다 이게 이제 판을 흔든 거예요 똑같습니다 오바마가 힐러리 클린턴하고 싸울 때도 똑같이 얘기했어요 힐러리 클린턴으로 정권 찾아올 수 있겠어요 그럼 사람들이 왜안돼 가능하다고 봤죠 찾아온다고 쳐도 그분은 이라크 전쟁 찬성한 분입니다. 더 민주당스럽고 더 진보적인 후보로 찾아옵시다. 이렇게 얘기가 된 거예요. 저는 이 질문은 윤석열 총장도 받을 거라고 봐요. 과연 이길 후보냐라는 거에서 통과가 되더라도 과연 그 승리가 우리 보수의 승리고 국민의힘의 승리일까?
1: 자 그런 점에 대한 퀘스천이 있는 거죠. 예, 알겠습니다. 지금 굉장히 좀 길게 말씀을 해 주셔서 요점이 여러 개가 들어가 있었어요. 그래서 이거를 제가 딱정리하기 그렇고 그냥 가죽잘르면 윤석열 총장에 대해서는 늘 어느 정도 순간까지는 제3지대 안에서 움직이는 데서 가장 큰 에너지를 얻을 것이다가 일단은 확실하게 좀 들어오는 것 같고요. 나머지 부분은 이따가 우리 청취자 의견 듣고 바로 두 분의 또 혹시 반론이라든가 보완돈 논의 있으면 한번 들어보도록 하겠습니다. 정기진 문자 캐스터.
3: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 이주유님 민심 구도로 보면 야권의 대승적 화학 결합에 따라 다자 구도가 될 가능성이 크다고 봅니다. 종욱님 어차피 대선에 돌입하면 양자 구도가 되지 않을까요? 그리고 내가 왕이 될 상인가라는 기사를 실제로 언론에서 만나게 될줄 몰랐습니다. 우리 언론의 현주소를 보여주고 있는 것 같습니다. 2031님 세상 모든 게 경력이 우선이라 했습니다 제 생각엔 아무래도 이낙연 전 대표가 앞서고 있다고 보여집니다 윤주통님 현 정부가 무능하거나 일부러 경제를 망쳤나요? 필요한 정책과 개혁 추진 과정에서 일부 실책이 있을 수 있는데 정권교체 운운하는 건 적절하지 않습니다 가드님 이 정권 부동산 문제 대처하는 걸 보십시오 정권교체가 필요합니다 5035님 다음 대선에선 부동산을 폭등시킨 더불어민주당에 가혹한 평가를 해야 한다고 생각합니다. 8829님. 윤석열 전 총장을 폭발적으로 지지하는 건 무너진 법치 시스템을 복원하라는 국민들의 지상명령입니다. 신현수님. 중도는 자기한테 도움 가는 사람에게 표를 주게 되어 있습니다. 이건 정부하기에 따라 바뀔 수 있습니다. 그리고 윤전 총장은 보수의 거품이라고 생각합니다. 정세영님 누가 대통령이 된다고 해도 국정운영을 잘 통제할 수 있는 준비가 돼야 합니다. 대통령이 혼자 하겠다고 하면 안 됩니다. 해주셨고요. 아츠님 소위 보수든 진보든 시대적 요구를 제대로 파악하고 국가와 국민의 미래를 정확한 방향으로 이끌 능력과 확실한 철학신념으로 정책을 실행할 수 있는 사람이 차기 대통령이 되었으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 1년 토론 오늘은 1년 앞둔 대선을 전망하고 있는데요. 인사이트 K 배종찬 연구소장, 정치 컨설팅 그룹 민 박성민 대표 그리고 K 스탯 컨설팅 이상일 소장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 좀 전에 박 어, 대표님께서 말씀 주신 부분을 제가 이제 아주 그냥 단순화시켜서 두 개를 요약을 했는데요. 하나는 결국 안, 안, 그, 그 윤전 총장 같은 경우는 최대한 제3지대 안에서 에너지를 획득할 것이다. 또한 가지는 현재 악권은. 잘해야지 이기는 게 아니라 일단 이겨야 나머지가 풀린다. 그런 의미에서 또 이제 현 재보궐선거도 굉장히 중요하겠죠. 이 부분에 해서배선사 중에 한번 또 의견 들어볼까요? 그렇죠. 음. 이제 지금
2: 문재인 대통령 또 자기 대권 이 이야기를 이할때문 대통령 이야기를 계속하게 돼요. 그 이야기는 어 청취자분들도 참 의아하게 생각하실 수 있습니다. 왜 이렇게. 대통령 지지율 이야기를 많이 하는 거. 그러니까 문재인 대통령이 역대 대통령과 너무 다르다는 거예요. 패턴이. 그러니까 그거는 저는 역사적 교훈을 적용시키는 것은 반드시 우리가 해석을 하고 분석하는데 필요하다고 봅니다. 그런데 음. 문 대통령의 지금 이런 상황이 이전에 우리가 볼수 있었던 사례가 있었냐. 없어요. 그러니까 불과 며칠 지났지만 현직 검찰총장이 자기 대권 후보 1위를 차지한 사례가 있었나요. 그러니까 이건 그러면 왜. 윤석열 전 총장의 지지율이 그렇게 높았을까. 그리고 심지어는 윤전 총장의 사태가 지금 보궐선거에까지 영향을 준다라는 것은 보궐선거에 직접적인 영향이 아니라 이로 인해서 문재인 대통령의 서울 지지, 지지율에 타격을 받는다면 음. 그리고 여기에 LH 투기 사건이 가중된다면 그러면 은 선거에 영향을 주겠는 이것이거든요. 그러니까 기성 전 대통령 지지율이 되는 겁니다. 네. 그러니까 윤전 총장이 지금 가장 대립각에서 있는 인물이 윤석열 전 총장이잖아요. 우리 청자분도 이야기를 하시지. 이해가 안 된다. 이게 전 검찰총장이 이렇게 지지율이 높았던 적도 없을 거니와 그전 총장이 지금까지 지지율을 쌓아온 과정을 보면 은 일관되게 현 정부 인사들과의 충돌이었어요. 네. 조국 전 장관, 추미애 전 장관, 그리고 박범계 장관, 그리고 신현수 민족수석은 사퇴를 했죠. 그러니까 모든 게 사실은 이게 대통령이 원인이라는 게 아니라 대통령과 연관이 되는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이것이 이제 앞으로도 윤전 총장이 지지율이 계속해서 상승할 거냐 또는 사라질 거냐의 기준 자체도 보수 야권 쪽의 기준이 되는 게 아니에요. 문재인 대통령의 검찰 개혁과 관련된 예. 사정 상황 그리고 어 문재인 대통령의 지지율이 올라가느냐 내려가느냐 음. 이런 기준이 된다는 것그 때문에 이 상황에 따라서 서울 지지율이 영향을 받는다면 보궐선거 또 부산 지지율에 영향을 받는다면 부산 보궐선거에도 영향을 줄 수가 있다는 그래서 저는 박 대표님의 말씀을 10분 존중합니다 그런데 문 대통령 지지율도 역대 대통령과 다르거든요 예. 그렇기 때문에 저는 이전의 대통령과 이전의 대선의 상황을 이번 어, 대권 구도 그리고 내년에 있을 대통령 선거와
1: 후보와 연관지기는 매우 어려운 것 같아요. 음, 그러니까 현재 문재인 대통령으로 표현되는 정치적 결집력이라는 게 상당히 네. 이례적인 현상이기 때문에 어, 야권의 어떤 대항도 결국은 그거에 대한 반대목, 반대를 어떻게 결집시키냐의 문제로 결국은 귀결된다. 그러니까 윤 총장 같은 경우도 그것의 하나의 상 표현물에 불과하다 이렇게 네. 보시는 거네요. 예. 이 소장님은 어떠세요?
4: 저는 그뭐 비슷하게 그 각도에서 봤지만 사실은 문재인 대통령의 지지율 이 부분이 어 배종찬 소장은 이게 이제 가변적이다. 오히려 네. 또 올라갈 수도 있고, 그럼으로써 윤총장, 윤전 총장의 힘이 꺼질 수도 있 꺼질 있다. 수 있지 않나라고 음. 보는데, 저는 그럴 가능성은 없진 않지만 상당히 어려운 국면에 서 있다고 봅니다. 왜 그러냐면 하 지금 이미 그런 그 팬덤 현상까지 가지고 있는 이제 독특한 대통령인데 그 그런 힘들이 계속 작용을 하고 있는데도 불구하고 많이 이완됐잖아요. 그런데 앞으로 그럼 그걸 다시 결, 결집시키려면 보십시오. 예를 들면 뭐 부동산 정책. 뭔가 효과를 내야 됩니다. 그리고 검찰개혁이라는 이름으로 시작된 여러 가지 일련의 사건들은 것 그것이 사회의 정의를 아니면 가치를 올바로 세운다는 것을 입증해내야 돼요. 예. 그러니까 제도의 개혁은 끝나지 않거든요. 그럼 이런 부분들의 명분을 얻으면서 다시 재지층을 회복하기 위해서는 그런 부분들까지 가야 되는데 여기에는 상당한 시간이 걸릴 수도 있고 그리고 실제로 그걸 국민들이 인정하기 굉장히 어려운 부분이 있을 겁니다. 왜냐하면 그게 뭐 집권 세력 내부의 여러 가지 문제치부를 다 도려내고 막 이런 식의 예. 어떤 상황이 아니라면 과연 그 검찰 개혁의 명분이 무엇이었냐 라는 부분에 대해서 얼마만큼 더 이후에 추가적인 설득을 할수 있을까. 이런 흐름들이나 현재 쌓여있는 현안을 봤을 때 지지율이 어떤 반등 국면이 이렇게 딱 바로 오기는 쉽지 않다. 그렇다고 네. 현재 국면에서 계속 어떤 힘겨루기 같은 상황이 갈것 같은데 이렇게 되기 때문에 윤전 총장의 어떤 그 힘들은 어, 상대적 대척점이 있다 보니까 지속 가능성이 좀 많아 보이고 그리고 이제 그 힘의 어떤 지속 여부에서 되게 중요한 부분은 그러니까 야권 특히 국민의 힘이 제일 야당이니까 윤전 총장을 이렇게 뭐 끌어안을 수 있는 없냐라고 하는데 저는 반대로 그거는 박 대표님 말씀에 동의하는데요 그렇게 갈 수도 없고 그냥 그런 한 힘이 없어요 네. 그리고 오히려 윤전 총장이 그 일반 이제 현 정부를 지지하지 않는 그런 국민들 전체를 등에 업고 계속 어떤 가치 논쟁을 벌이면서 외곽에 있을 때그 힘은 유지될 거예 그리고 거기에 국민의 힘이 어떤 어떤 형태로든 뭐 공중보내가 되든 아니면 체질 개선하든 끌려 들어오느냐 아느냐의 문제인 거지 이게 지금 야당이 유력한 뭐 대선 주자가 떠오른 사람을 끌어안을 수 있는 힘이 있냐 아니 서울시장 보궐선거에서도 그럴 힘이 없는데
1: 대선에서 지금 그럴 힘은 저는 없다고 봅니다 네, 네 그러면 연결해 가지고 박성민 대표님께 결국 그 야권 개편의 전망에 대해서 아마 여쭤야 될것 같은데요. 어, 예, 얼마 전까지만 해도 이제 안철수 대표 정도가 야권 개편에서 키웠는데 지금은 이제 윤석열, 심지어는 연대 또는 김종인 비대위원장의 연대까지도 막 얘기되는 삼각구도까지 얘기하는 그런 현상까지 나타나고 있어서 아마 이 부분이 이제 이후 전망에서 굉장히 중요할 것 같긴 하거든요. 어떻게 보십니까?
0: 일단 두 가지 말씀 을좀 드리고 싶어요. 그러니까 어, 세상에 어떤 일이든 보편성과 특성은 있습니다. 예, 네, 근데 이제 특수성만 너무 강조해도 안 된다고 봐요. 그러니까 문재인 대통령의 그 지지율이라는 게좀 이례적이다 네. 그건 이제 인정하지만 대체적으로 그 우리가 역사를 되돌아보 역사의 사례를 되돌아보는 건그 보편성 때문에 그런 겁니다 지지율과 관련돼서 우선 세 가지 말씀드리고 야권 연대 말씀드리겠습니다 네. 첫째 대통령의 지지율은 대한민국에서 전 번지점프 같은 거라고 봅니다 번지점프는 한번 뛰어내리면 여러 번의 반등이 있습니다 그렇지만 음. 결국 내려오는 겁니다 저는 이게 그냥 그 역사적 속성이라고 보고 있고요 권리에 갖는 속성이라고 보고 있습니다 두 번째는 윤석열 총장이 지지율이라는 건 지금 문재인 대통령을 싫어하거나 민주당을 반대하는 사람들이 투사할 수 있는 가장 강력한 인물이기 때문에 그래요. 이게 한때는 이재명한테도 가 있었어요. 그러니까 국민의힘 지지자들 속에서도 이재명 지사가 지지율이 막 1등 나오기도 하고 국민 보수에서 지지했는데 지금 그건 이제 윤석열로 가는 거죠. 네. 세 번째 그러면 이 윤석열의 지지율은 계속 유지될 거냐. 그건 알수 없지만. 이번에 그 안철수 서울시장 후보가 작년 1 2월 20일에 출마 선언을 했어요. 출마 선언할 때 본인은 대통령을 포기하고 서울시장으로 나간다. 이 급을 낮춰 갖고 그리고 정권 교체에 뭔가 헌신하고 싶다. 이렇게 던지니까 모든 그 후보들 사이에서 돋보이는 일이었어요. 민주당의 후보는 박영선이도 우상호든 뭐또 저기 뭐뭐 뭐 나경원 후보든 뭐다 그냥 고만고만한데 우뚝 서든 산봉우리예요 근데 그렇게 안 되는 겁니다. 해가 바뀌고 이게 구체적으로 경선 국면 들어가니까 민주당에서 박영선 후보가 그 후보가 되니까 이미 3자 구도든 양자 구도든 안철수하고 비등하거나 뭐 3자 구도든 이기는 후보로 나오고 오세훈 후보가 지금 나경원 후보를 꺾고서 후보가 되니까 이미 단일화 국면에서도 승리를 확신할 수 없게 되는 거거든요. 이 얘기는 무슨 얘기냐. 국민의힘이 지금은 대선 국면이 지금 안 들어갔기 때문에 그런 건데 저정, 저정당이 보수의 본류예요. 어쨌든 망가져 있다곤 해도 네. 저거 이제 경선 들어가기 시작하면 저기서 예를 들어서 안철수 후보 그러니까 윤석열 후보가 바깥에 제3지대에 있는데 홍준표 대표도 좀 바깥에 있는데 이 안에서 지금 국민의힘에도 어 중도 확장성에 있는 원희룡 유승민 이런 분들이 있잖아요. 거기에 이제 홍준표 대표가 들어올 수도 있고 또뭐 오세훈 후보가 뭐 그런 그런 분들이 다 참여할 수도 있잖아요. 그러니까 지금 그래서 거기서 누군가 후보를 하나 뽑으면 이분도 상당한 경쟁력을 갖추게 될 거예요. 최종적으로는 자 그럼 야권 단일화 관련해서는 네 가지 시나리오가 있습니다. 일단 그 단일화가 무산되는 거는 일단 예외로 하고 논외로 하고 그다음에 안철수 대표가 이겨도 저기 국민의힘으로 안 들어간다는 걸 전제로 하면 네. 네 가지 시나리오가 있어요. 안철수 후보가 후보가 되고 서울시장이 되는 경우. 안철수 후보가 서울 후보는 되지만 본선에서 지는 경우. 국민의힘이 오세훈 후보가 후보가 돼서 시장이 되는 경우. 오세훈 후보가 본선에서 지는 경우 네 가지가 있지 않습니까? 안철수 후보가 국민의당을 달고 승리하면 제3지대가 야권 개편의 중심이 될 거예요. 네. 당연히 그건 자기가 경선도 이기고 본선도 이겼는데다 1당과 2당을 다 이긴 거 아닙니까? 게다가 윤석열이라고 하는 분이 제3지대에 나와 있으면 야권은 제3지대 중심으로 갈 거예요. 네. 반대로 국민의힘의 오세훈 후보가 서울시장이 되면 그건 당연히 그 국민의힘 중심이 되는 거죠. 그래서 국민의힘이 안철수도 꺾고 박영선도 꺾으면 이, 이 판으로 가면서 바깥에 있는 홍준표도 들어오면서 아 정권교체는 이사람들 중심으로 가 이러면 양자 대결로 갈 수도 있는 겁니다. 예. 질경운인데 야권이. 국민의힘이 오세훈 후보가 안철수는 꺾고 본선에서 지면 국민의힘 해체 요구가 나올 거예요. 아니, 안철수를 이렇게 못 살게 핍박해갖고 단이라도 빨리빨리 후딱후딱 하지, 그걸 시간 질질 끌어갖고 되더니 나가서 졌네? 이렇게 되면 국민의힘 해체 요구와 더불어 윤석열 대한부재로 윤석열밖에 없다, 그냥. 밀자 네. 윤석열. 이렇게 될 거예요. 문제는 안철수가 나가서 지는 경우입니다. 음. 이건 그러면 이제 제3지대 정당도 힘을 못쓴 거고 제1야당도 힘을 못쓴 거기 때문에 당분간은 지리멸렬하게 갈 거예요. 바깥에 물론 예. 윤석열 대망론은 있겠지만 이게 2012년 민주당 상황이에요. 박근혜 비대위원장이 이끄는 새누리당한테 선거를 지고 문재인, 손학규, 김두관 이런 분들이 경선했지만 지리멸렬 했는데 나중에 그 안철수 후보가 9월 1 9일인가에 출마 선언하면서 아연 할, 그 활기를 띄지 않습니까? 그러면 이제 지리멸렬한 야권에 야 그러면 윤석열 부터 홍준표까지 다 참여하는 경선 한번 합시다. 이럴 수도 있기 때문에 일단 서울시장 선거가 서울시장 선거가
1: 어떻게 끝나느냐에 따라서 야권 개편의 주도권과 방향이 잡힐 거다 네. 알겠습니다. 자, 서울시장 선거가 키다. 그러니까 국민의힘 후보가 단일화돼서 승리하면 국민의힘에서 원심 90년이 생기고 안철수 대표가 단일화돼서 당선되면 제3지대에서 90년이 생긴다. 이렇게 정리가 일단 되는데 지면 이제 지리면 여이다 이렇게 되는군요. 저는 조금 다른 생각인데요. 보궐선거에서 네. 그러면
2: 보수 야권 후보가 이기면 자기 네. 대권에 영향을 주겠죠. 근데 판이 근본적으로 변하냐? 음. 그러기는 쉽지가 않죠. 판이 변하려면 아까도 말씀드렸지만 대통령 지지율도 급전직하 곤두박질을 치고 사실상 대통령레임되게 왔다. 이래야 자기 대권 판도가 더요동치겠죠근데 음. 국민의힘 중심으로 어 반문 세력이 결집이 될까요? 그러니까 결과적으로는 자기 대권이 친문대 반문의 대결 구도가 된다는 이야기는 반문은 이길 수 있는 구조를 원하는 거거든요. 네. 그런데 그러면 국민의힘이 과거에서부터 전통적으로 이어져 왔던 정당이기 때문에 계속 유지돼야 된다. 그사후 출발점은 어디부터일까요? 그거는 정치권의 사고죠. 왜냐하면 유권자들은 유권자들이 원하는 구조가 있는 거거든요. 네, 네, 네. 그러면 유권자들이 국민의힘에 가는 방향대로 쫓아가고 딸려가는 건 아니잖아요. 더 중요한 건 국민들이 판단했을 때아저 사람이 이길 후보고 저 후보를 중심으로 해서 제3지대 정계개편과 정치 세력화가 된다. 그럼 그쪽으로 유권자들이 가는 거예요. 국민의힘에 보험을 들어놨나요? 그러니까. 개를 들어놨나요? 그건 아니잖아요. 그러니까. 그래서 저는 지금 과거처럼 우리가 민정당, 한나라당, 민자당, 새누리당대로 그 당이 다 가는 대로 유권자들은 쫓아갈 수밖에 없다. 그렇지 않을 거예요. 예. 예. 그래서 지금 저는 친문대 반문구조가 된다는 이야기는 윤석열 전 총장이 됐든 아니면 다른 인물이 됐든 간에 결과적으로는 반문 정서 쪽에 서 있는 유권자들은 이기는 구조를 원할 수밖에 없거든요. 네. 저는 그래서 그때는 중요한 것은 국민의힘이 아니라 그래서 근본적인 것은 보궐선거 결과에 따른 국민의힘이 위성이 아니라 과연 반문 세력이 얼마만큼 이 네. 다음 선거에서 잘결집하나 여부. 어떤. 음. 조직과 구조일 때더
1: 효과적일까. 이게 사실상 핵심입니다. 그러니까 서로 국민의 후보로 단일화 돼서 이긴다고 하더라도 그렇다고 하더라도 이제 반문에 기여하느냐 아니냐가 결국은 중요한 문제다라는 건데요. 아마 반론 있으시긴 하겠는데 이상희 소장님도 한번 말씀 들어보죠. 저는 뭐 정치라는
4: 것이 흐름이라는 게 있기 때문에 예. 뭐 서울시장 보궐선거와 대선은 분명히 다른 성격의 선거지만 예. 그 시기적인 인접성 뭐 1년이 채안 남은 시간에 치러지는 거고요. 그리고 어, 지금 최근에 전국단위 선거에서 네번 연패한 야권, 야당이 이기느냐, 마느냐 지느냐의 문제는 이후에 어떤 대선을 이루면서 굉장히 중요한 변곡점 될 거라고 봅니다. 음. 일단은, 어, 어느 세력이 기여해서 이겼냐라는 논쟁 이전에 과연 이제, 어, 야권, 누군가가 되겠죠. 야권이 정권 교체라는 걸 이룰 만한 힘이 축적됐다고 볼수 있느냐 없느냐 하나의 시험대가 되기 때문에 그런 부분이 굉장히 큰 파장을 일으킬 거예요. 거기에서 좀 세부적으로는 저는 박 대표님 말씀에 동의하는 편인데 국민의힘 중심으로 이긴 것으로 되느냐의 문제와 아닌 두 가지 케이스 저는 단순화시켜 본다면 국민의힘 중심의 힘을 가지고 이겼다라고 많이 평가가 될 경우에는 향후에 국민의 힘 입장에서는 여러 가지 재건에 좀 유리한 고지를 밟고뭐 지지도도 좀 올라가겠지만 사실상 그럼에도 불구하고 자력으로 그러면 뭐 현재 민주당이 일대1 선거 구도에서 이길 수 있느냐라는 부분은 아마 미흡한 평가가 나올 가능성이 많습니다. 그렇다 네. 그럼에도 불구하고 그런 힘이 일단 어느 정도 회복이 돼 버리면 이후에 이런 야권 전체의 단일화라든지 재편 구조에서 그 기득권을 놓기 싫어하게 될 거거든요. 음. 이런 부분이 우리 걸림돌이 될 거라는 거죠. 그러니까 반대로 이제 이게 국민의힘이 오히려 좀 그, 뭐, 보조적인 역할을 하거나, 뭐, 이런 상태에서 뭐, 승리를 했을 때는, 당연히 이후에 선거, 특히 이제 제일 큰 대선을 앞두고, 이런 야권 재편 요구에서 국민의힘 내부에서도 이기기 위해서는 바뀔 수밖에 없다는 것들이 상당히 폭넓게 확산될 수 있고, 오히려 야권 재편을 좀 수월하게 하지 않겠나, 뭐, 이런 생각을 해봅니다. 예.
1: 비슷한 맥락이긴 합니다만, 살짝 전망이 좀 다른 부분도 있으셨네요. 예. 일단, 그, 아까 이제 배종찬 털께서 말씀하신 것은, 모든
0: 거에 이제 그, 우리, 야권에 제가 중심에 놓고 야권 연대를 말한 거는 이제 진행자의 질문이 그거이기 때문에 예. 그 거고, 그 뒤집어서 그럼 제가 설명을 음. 드릴게요. 민주당 입장에서 봅시다. 안철수 대표가 서울시장이 되거나, 오세훈 전 시장이 서울시장이 됐어요. 그 얘기는 방영선 후보가 졌다는 거잖아요. 일단은 서울이 지면 부산이 질가능성이좀더큰 거잖아요, 객관적으로. 그럼 서울도 졌어요. 서울도 지고 둘다 졌어. 그런 상태도 지금 계속 말씀하시는 거는 대통령이 중심이고 대통령을 중심으로 뭐 역학관계를 봐야 된다. 저는 그게 동의하지 않아요. 그래서 졌다는 얘기는 무슨 얘기냐 면이 패배를 두고 여권 내에 균열이 올 겁니다. 이게 왜 우리가 지지를 1년 전에 불과 1년 전에 180석이나 얻었는데 그 서울시에서 서울시장 선거에서 강남을 포에해서곱개밖에 국민의힘이 못했는데 왜 우리가 졌냐, 이거죠. 자, 그걸 둘러싸고 균열이 올수 있어요. 레인독도 오고. 야, 정권 창출이 안될 수도 있겠는걸? 이러면 이게 옵니다. 그럴 때 지금 많은 사람들은 이낙연 대표가 그만뒀잖아요. 이낙연 대표 그만두면 전당대를 통해서 차기 대표를 뽑을 거라고 전망하고 있어요. 근데 그 경우는 박영순 후보가 이겼을 경우에 저는 그럴 거라고 봅니다. 지면 정, 정당, 전당대를 치러고 차기 당대표를 뽑을 가능성보다는 아 지금 이 상태에서 우리가 졌는데 패배 책임 들을 싸우고 있는데 이것도 싸움 들어가면 친문 반문 당이 균열이 온다. 비대위로 갈 가능성이 퍼센 1%라도 더 높다고 봅니다. 그러니까 그때 그 비대위는 상대적으로 이 패배의 책임이 덜한 이재명 지사는 경기지사니까 패배의 책임이 덜할 거 아닙니까. 이낙연 대표나 정세균 정치 책임이 더 있을 거고 청와대나 오8조는더 있고 그렇게 되면 이재명 지사가 강력히 지지하는, 동맹을 맺는 비례가 들어설 가능성도 있어요. 전당대보다. 회 그니까 두 가능성 다 있죠. 정상적으로 보면 네. 전당대를 통해서 사기 대표를 뽑는 거지만, 경우에 따라서는 패배하면 비대로 가는 거예요. 아, 딱 10, 10년 전에 그런 거 아닙니까? 2011년 10월 26일 날, 나경원 후보가 박원순 후보한테 지니까, 그때도, 장애우량주인 안철수 박원순이 야권으로 편입됐잖아요. 지금도 장애우량주인 연준석 길이 야권으로 편입되듯이. 그래서 어떻게 됐습니까? 12월 27일 날 박근혜 비례가 들어섰잖아요. 네. 그러니까 저는 그거는 문재인 대통령, 그러니까 민주당이 패배했는데도 문재인 대통령이 이 상황을 통제할 수 있고 지지율이 계속 유지될 수 있다고 하는 것도 너무 좀 이렇게 그 고정관념 아니냐. 네. 그런 네. 겁니다.
1: 알겠습니다. 어. 그 박성민 대표님의 역사적 접근법에 대해서 어배동찬 연구소장님 혹시 다른 접근법으로 뭔가 얘기해 주실 게 있으신가요? 저는 좀 생각이 음. 다른데 지금 아니 우리가
2: 서울시장을 뺏기면 은 정당이 와야 되나요? 저는 그런 어 인식은 좀 과하다는 생각이 들거든요. 책임론이 과장된다. 아니 뭐 음. 박성민 대표님 음. 의견이신 걸 얼마든지 음. 말씀하실 수 있는데 저는 정상적인 정당이라면 오히려 비대위를 구성할 것이 아니라 일정대로 자기 당대표를 선출해서 대선 준비를 해야 되는 것이 마땅한 것이죠. 그러니까 이게 총선에서 와르르 무너졌던 당시 미래통합당의 경우에는 당 내에서 추스할수 있는 사람조차 없었지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 김정은 비대위원장이라고 하는 사실상 예상하기 힘들고 예상하면또 국민의힘으로서는 사실상 정상적인 정당 또 당대표로 선출하는 그런 정당이 안 되는 모습까지 연출됐지만 그럴 수밖에 없는 불가피한 상황이었는데 과연 그런 정도의 불가피한 상황이냐. 네. 그리고 두 번째로는 서울시장 선거가 부산시장 선거를 패했을 때 레임덕이냐. 저는 이것도 과하다고 봅니다. 왜냐하면 레임덕이라는 것은 대통령 지지율 적어도 25% 미만으로 곤두박질 쳤을 때. 그리고 그러면 은 서울시장 부산시장 보궐선거에서 패배하면 은 더불어민주당 지지층에서 이상 하나 더 이상 대통령 지지 못해 이렇게 나올까요? 그렇지 않다라는 거예요. 왜냐하면 지금 진영 간 대결 구도를 말씀드리는 것은 친문대 반문대결의 구도에서는 오히려 위기이식을 하는 거죠. 네. 오히려 더 결집해서 이러다 그러면 내년에 대통령 선거까지 어려워지는 거 아니냐. 더 결집을 해요. 네. 그런데 이런 상황에서 법여권 대선 후보 내에서 분열이 일어난다. 이재명 지사는 어 그래 가망이 없으니까 지금 더불어민주당 지지율도 날아가고 레임 대결과 탈당해서 네. 새로운 기회를 도모할까? 저는 그러지 않을 거라는 거예요. 오히려 이 상황에서 가장 강력한 정치적 영향력을 발휘할 수. 왜냐면 지지층들을 가장 견고하게 결집시킬 수 있는 인물은 누군가요? 대통령이거든요. 네. 그럼 그러니까 오히려 저는 비대위도 정말 어, 과한 상황일 테고 레임덕 고려도 좀 지나친 해석일 수가 있다는 거죠. 이건 네. 제가 좀 반박을 안할 수가 없는데 오늘 그배도장이
0: 저랑 이제 의견이 다른데 일단 대한민국 역사에서 이 정당 사연은 비상이 일상인 정당 일상이에요. 지금 아까 뭐 이게 당이 이 정도의 뭐 비상 대책이 문재인 대통령이 당 대표 하시다가 총선 앞두고 비대에 넘어가서 김종인 비대위가 들었었어요. 그 그때는 그럴 상황이었죠. 아니, 그러니까 서울시장 박근혜 대통령 선거 1년 앞두고 한나라당이 선거 지분 나서 박근혜 비대가 위 들어선 겁니다. 지금이 그 상황하고 거의 흡사한 상황이에요. 대선을 1년 앞두고 보궐선거 중요한 서울과 부산을 지면 비대위가 들어설 가능성도 있는 겁니다. 그러니까 꼭 들어선다가 아니라 그게 아무것도 아니라고 얘기하는 거는 역사적으로 들어보면 비대위를 전환한 가능성이 훨씬 더 많아요. 자 이게 첫 번째고. 두 번째. 레임덕의 진을 25%. 25%가 레임덕이 아니라 35% 밑으로 내려가면 이거는 그 문재인 대통령이 지난번에 41%를 얻었잖아요. 이미 상당히 지했던 사람들도 떠나고 이거는 정권 창출의그 상당한 전망이 어두워지는 걸 얘기합니다. 음. 그러면 이제 권력 기간도 그렇고 수많은 사람들, 야, 이거 진짜 우리가 지나보다 이러면 수많은 기밀들, 엑스 파일들이 자꾸만 바깥으로 언론으로 나가요. 그게 레임덕입니다. 통제를 네. 못하는. 자, 그 다음 세 번째. 왜 자꾸만 이재명 시장이 이재명 지사가 탈당한다고 얘기를 하죠. 이재명 지사는 아까도 말했던 비대위가 들어서든 뭐 전당대회를 하든 자기가 만일 서울시장을 졌어요. 민주당이.
2: 아니 잠깐만요. 음. 탈당을 말씀드린 것은 자꾸만 여권 후보 내에 균열이 난다고 이야기를 하시니까 저는 그런 걸 전제로 하시냐 그럴 일은 없다라고 말씀드렸죠. 그러니까, 그러니까 음. 제 얘기는 그것도
0: 이재명 지사는 논리적으로만 보면 서울시장에서 가장 책임이 없는 분이고 서울시장에서 지금 자기를 당내에서 반대하는 사람들이 힘이 빠지려면 서울시장 선거는 지는 게 낫죠. 그게 사실 2011년 선거와 똑같았어요. 박근혜 의원 입장에서는 그래서 그전에 2011년 4월 보궐선거에서 강재섭이 손학교한테 지고 나경원이 박원순한테 질때 사실상 박근혜 사보타지설이 나왔어요. 자국특조 자이 그렇기 때문에 그렇게 되면 자기를 반대하는 사람들의 힘이 빠질 거 아닙니까? 그러면 민주당을 접수하면 되지 왜 탈당을 하겠어요? 그래서 제가 아까 얘기는 많은 사람들이 이재명이 탈당하지 않겠냐라는 얘기는 이재명이 지사께서 이 당에서 그 1등으로, 압도적 1등으로 올라올 걸 전제하지 않고, 과거라면 예. 그런 얘기가 나올지 지금 그래야 될 이유가 없기 때문에 저는 세 가지 다시 말씀드리면. 비대위로 <웃음> 가게 예. 그럴 가능성이 있어서, 어, 지금 너무 이제 그 문재인 대통령의 그이 통제력을 저는 그러니까 가소평가해도 안 되지만 너무 그걸 과대평가해도 안 된다. 네, 겠습니다 마무리, 바, 마무리. 아니, 저는 아주
2: 아주 짧게 두 말씀만 드리고 싶은데 저는 오늘 방송에서 제가 한 번도 이재명 지사가 탈당한다는 말씀을 드린 게 아니라 계속해서 법력권 내부가 균열된다고 말씀드니까 저는 그럴 우려가 없다는 말씀드에첫 번째. 두 번째는 2011년의 상황하고 지금 상황이 어떻게 똑같죠? 그러니까 과거에 같이 않는 상황을 계속 좀 끌어다 대시니까 저는 맞지 않는 상황이니 지금의 상황과 저는 전혀 다른 지금은 의석수가 총선거를 앞두고 2011년처럼 다음에 총선거나 대선을 앞둔 상황도 아니고 지금은 대통령 지지율이 40% 되고 의석수도 법률 여건이 180석이 넘는 상황인데 이 예. 상황이 비상시국 국면이다? 저는 이건 납득하기가 알겠습니다. 쉽지 않은 것 아무리
1: 같아요. 아무리 그 오늘 토론이 유난히 꼬리가 꼬리를 무는 토론이 좀 됐는데요. 어, 충분히 뭐 그런 의미들이 좀 있었다고 보고요. 이상인 소장님께 마지막 기회를 이제 또 드려야 될것 같습니다. 한 1분 뭐, 3 0초분이안 남았네요. 예, 뭐
4: 열두 개 토론하시죠. 을 예. 저는 이제 오늘 대선 이야기인데, 그러니까 뭐 서울 보궐선거가 아니라 이 지지율 1위를 달리고 있는 이재명 지사 이야기가 좀 적게 다뤄지거나 오히려 구도 분열 문제로만 다뤄진 것 같아서 조금 저는 이제 이재명 지사가 현재 지지율을 이렇게 달려가는 데서 두 가지, 한 가지 숙제가 뭐냐면, 결국 이제 남은 그 본인의 숙제, 개인적인 숙제는 지금 강력하게 밀고 있는 기본 시리즈, 기본 소득, 기본 주택, 그 기본 또 뭐죠, 하나, 그 그러니까 이런 것들의 어떤 정책 수용성을 네. 얼마나 지속적으로 설득해낼 수 있냐가 본인의 어떤 정책적 과제이고 구도 면에서 본다면 사실 이 보궐선거 이후에 저는 어 네. 이재명 지사한테 유리한 구도는 여권이 보궐선거에서 패하는 경우. 이제 구심점이 필요하지겠죠 그리고 윤석열이라는 뭐 아니면 또 누군가 다른 강력한 적이 존재하는 경우 두 가지가 아마 본인한테는 되게 일단 1대1 양강구도 형성시킬 테니까 이런 구도가 될 텐데 오히려 이길 경우 여권 이길 경우에는 그 여권 내 어떤 친문 적자론 내지는 정책 차별화론을 가지고 치열하게 이제 정책 싸움을 들어가야 되는 그런 어떤 시험대에 오를 것 같은데 여하튼 이제 이재명 지사가 뭐 실질적으로는 이제 재보고 선거 이후에는 뭐 그런 흐름들서좀더그 강력한 어떤 모습을 부각시키지 않겠나. 예.
1: 생각합니다. 이재명 지사에 대한 이야기를 네. 좀더 많이 하고 싶으셨는데. <웃음> 예. 마지막에 아니, 좀 너무, 짧게 뿌리고. 적게, 예, 적게 얘기를 못하게 돼가지고 아마 다음 기회에 또 그렇겠습니다. 다시 한번또 모셔야 되지 않을까 싶네요. 아, 오늘 열띤 토론을 해주셨는데요. 세분 감사합니다. 케이스 a 컨설팅의 이상일 소장님, 그리고 인사이트 K의 배종, 배종찬 연구 소장님, 그리고 정치 컨설팅 그룹 민의 박성민 대표. 세 분의 말씀 모두 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여론과 표심에 미치는 영향 가운데 흔히 밴드웨건 효과, 쉬운 말로 덩달이 효과라고 불리는 현상이 있고요. 이와 비슷하게는 제3자 효과, 즉 타인의 의견에 의해서 자신의 의견이 조정되는 현상도 있습니다. 대세에 편승하는 심리 때문이라고 볼 수도 있고, 권력의 중요성을 아는 전략적 투표 성향 때문이라고 할 수도 있겠죠. 이런 틈새를 비집고 소위 킹메이커나 여론조성자를 자처하는 사람들이 활개를 펼치기도 합니다만, 최종적인 선택에서는 전략적인 고려를 하더라도 그것에 이르기 전까지는 유권자 각자의 선호를 최대한 분명하게 해주는 게 정치공학적 셈법에 민주적 가치를 뺏기지 않는 그런 일이 되겠죠. 조금 이상적인 말씀인지는 모르겠습니다만 부디 표모리의 대상이 아니라 권력선택의 주체로서 온당히 대접받으시기 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다